0: To nie tak miało być Westchnął Stefan podczas porannego rytuału golenia Odkładając elektryczną maszynkę i przyglądając się kupionej przed laty szpanerskiej brzytwie Której używanie miało wznieść męskość do poziomu superbohatera Może nie Batmana, ale Deadpool w zupełności by wystarczył Tymczasem nieużywana brzytwa, ale na szczęście nasmarowana olejkiem kameliowym, smutno rozglądała się po łazience, czekając na lepsze czasy. A ty sobie podśpiewujesz przy goleniu? zapytała złośliwie Grażyna, czy wzdychasz nad efektami swojego intelektualnego rozwoju. Taki gość ostatnio w internetach Stefan odwrócił się w stronę Grażyny, wciągając na tę okoliczność brzuch. Nawijał o tym, że życie biegnie coraz szybciej, tyle, że skubany nie dodał, że i owszem czas zaiwania, ale sprawy jakby idą wolniej. W sensie, że czas jednak zwalnia, zapytała Grażyna zastanawiając się jak długo Stefan wytrzyma z tak wciągniętym na maksa brzuchem. Nie, odpowiedział Stefan już resztkami sił, po czym poluzował mięśnie brzucha, dzięki czemu wszyscy, łącznie z Grażyną i Stefanem, poczuliśmy teraz ulgę. Chodzi o to że jak kiedyś spóźniłem się na tramwaj i zaczynałem za nim biec, to kiedy już biegłem, było jasne, że go dogonie. Teraz częściej odjeżdżającym tramwajom jedynie macham na pożegnanie. Używając tramwajarsko-stefanowej metafory, doprecyzujmy o co chodzi. Oto wyobraźmy sobie dwa punkty na osi czasu. W pierwszym właśnie się znajdujesz, a drugi obrazuje miejsce, w którym siebie widzisz za 5 lat. Obydwa te punkty dzieli dystans możliwości osiągnięcia założonych zamierzeń oraz ilości potrzebnej energii do ich osiągnięcia. Oznaczmy wartość tego dystansu literą x i pamiętajmy, że x określa nie to, co się wydarzy, ale jedynie nasze wyobrażenie na ten temat. Teraz spróbujmy sobie wyobrazić siebie sprzed 10 lat, jak przeprowadzamy to samo ćwiczenie. Jak 10 lat temu wyobrażaliśmy sobie siebie w teraźniejszości oraz miejsce, w którym się zamierzaliśmy znaleźć po 5 latach. Tamten dystans oznaczmy literą Y. Stefan zauważył, że w jego przypadku X jest większe od Y, a to oznacza, że w takiej sytuacji z biegiem czasu, nawet kiedy jego subiektywny pęd w naszym odczuciu przyspiesza, nasza droga do osiągnięcia tego, co zamierzamy, wydaje się subiektywnie wydłużać. Przynajmniej takie wrażenie ma Stefan. Jedno z powszechnie dzisiaj stosowanych narzędzi do pomiaru dobrostanu ludności w różnych rejonach świata, na przykład wciąż wykorzystywane przez Instytut Gallupa, to drabina Cantrilla. Hadley Cantrill był amerykańskim psychologiem społecznym związanym z Uniwersytetem Princeton i specjalizującym się m.in. w badaniach opinii społecznych. Do tego był na tyle skutecznym analitykiem wyników tych badań, że stał się osobistym doradcą aż trzech prezydentów Stanów Zjednoczonych. Doradzał Rooseveltowi, Eisenhowerowi i Kennediemu w krytycznych momentach historii, a jego rady okazywały się wyjątkowo słuszne i przez prezydentów równie wysoko cenione. I tenże Cantril jest twórcą modelu znanego jako skala samozakotwiczenia, potocznie nazywanego drabiną Cantrila i służącego do oceny dobrostanu społecznego na podstawie własnych indywidualnych osądów życiowych. Spróbujmy zatem przeprowadzić test samozakotwiczenia, byśmy mogli się przekonać, na jakim życiowym poziomie się obecnie znajdujemy. W tym celu wyobraź sobie drabinę złożoną z 11 szczebli. Pierwszy szczebel od dołu oznacza liczbę 0, zaś najwyższy szczebel ten u samej góry oznacza liczbę 10. Następnie wyobraź sobie, że ten pierwszy szczebel u dołu reprezentuje najgorsze możliwe życie, którego mógłbyś doświadczyć, zaś ten górny szczebel najlepsze życie, które mogłoby być twoim udziałem. Następnie spróbuj uczciwie umieścić na tej drabinie samego siebie w taki sposób, by wybrany szczebel reprezentował twoje obecne życie. Pamiętaj, że Twojej odpowiedzi nikt oprócz mnie nie usłyszy, a ja będę udawać, że nie słyszałem. Ważne, żeby to była rzetelna ocena własnego życia na ten właśnie moment, w którym przeprowadzasz to autobadanie. Następnie zanotuj otrzymany wynik i możemy przejść do drugiej części testu. Tym razem odpowiedz sobie na pytanie, gdzie się widzisz w tej samej skali, na tej samej drabinie, ale równo za 5 lat. Jak twoim zdaniem będzie wyglądało twoje życie w tym czasie w kontekście najgorszego możliwego scenariusza lub najlepszego? Gdzie się wówczas znajdziesz? I tu również spróbuj dokonać rzetelnej i racjonalnej oceny swoich przewidywań, biorąc pod uwagę wszystkie zmienne i okoliczności, które znasz i jesteś w stanie przewidzieć. Teraz zanotuj otrzymany wynik obok wyniku poprzedniego. Countryl wskazywał, że obydwa uzyskane w tym teście wyniki można równie dobrze rozpatrywać osobno, jak i łącznie, ale to, co najistotniejsze, to mimo indywidualnej perspektywy każdej osoby, która przeprowadza taki test, można wyznaczyć w osiąganych wynikach trzy podstawowe wzorce. Wzorzec pierwszy określany jest przez badaczy terminem rozkwitu i mamy z nim do czynienia wówczas, kiedy obecna sytuacja życiowa oceniana jest na poziomie minimum siódmego szczebla drabiny, zaś w perspektywie kolejnych pięciu lat, respondent spodziewa się poprawy sytuacji, czyli uznaje, że znajdzie się na szczeblu co najmniej o jeden wyższym niż obecnie. Dlaczego przyjmuje się, że rozkwit zaczyna być diagnozowany dopiero od siódmego szczebla? Ponieważ nasze życie nie zaczyna się w momencie przeprowadzania tego testu tylko trwa już od dłuższego czasu, a testuje się przede wszystkim osoby dorosłe i to w różnym wieku, również dość zaawansowanym. Więc jeśli założymy, że na przykład badany w wieku 40 lat ocenia swoje życie na poziomie piątego szczebla, to raczej jego dotychczasowa droga niespecjalnie może być definiowana jako kwitnąca, nawet jeśli za 5 lat widzi się wyżej niż obecnie. W takich wypadkach i owszem uznajemy, że w życiu zachodzi pozytywna zmiana, co jest oczywiście pocieszające i niezwykle cenne, jednak to, co miało miejsce do tego życiowego momentu, bardziej trafnie można zdefiniować jako zmagania niż rozkwit. I tym właśnie terminem, czyli określeniem zmagania, definiowany jest kolejny wzorzec. To sytuacja, w której respondenci lokują się na przykład właśnie na piątym lub szóstym szczeblu drabiny, ale zazwyczaj w takich przypadkach już w drugiej części testu przyznają sobie taką samą lub niższą lokatę. To oznacza, że nie przewidują, żeby ich sytuacja życiowa za 5 lat się poprawiła, albo przewidują, że może się ona pogorszyć. To więc życie definiowane jako zmagania, czyli coś co nie podlega definicji rozkwitu. Ostatni wzorzec określa się terminem cierpienie – to sytuacja, w której ktoś widzi swoje obecne życie na poziomie czwartego szczebla lub niżej, a w perspektywie pięcioletniej prognozuje wyłącznie pogorszenie sytuacji. Co ciekawe, te trzy wzorce skali samozakotwiczenia są silnie związane z innymi aspektami naszego życia, Na przykład respondenci osiągający poziom rozkwitu jednocześnie zgłaszają znacznie mniej problemów zdrowotnych. Korzystają z mniejszej ilości zwolnień lekarskich, deklarują mniej zmartwień, stresu, smutku, złości oraz więcej szczęścia, radości, zainteresowani szacunku. Ci, którzy kwalifikują się do kategorii zmagań, jednocześnie zgłaszają więcej codziennych stresów i zmartwień oraz rejestrują dwukrotnie więcej dni chorobowych, co więcej, częściej palą i rzadziej jedzą zdrowo. Respondenci z kategorii cierpienia częściej zgłaszają brak realizacji podstawowych potrzeb, częściej odczuwają ból fizyczny, doświadczają dużych porcji stresu, zmartwień, smutku i gniewu i niestety dwukrotnie częściej zapadają na najprzeróżniejsze choroby od tych z kategorii rozkwitu. W 2019 roku, a więc jeszcze przed pandemicznym szaleństwem, międzynarodowy zespół naukowców z kilkunastu uniwersytetów zakończył trwające 10 lat Badanie, które objęło 1 dwieście tysięcy osób ze 162 krajów. Jednym z narzędzi badawczych była również drabina Cantrilla. Czy na pewno chcemy zobaczyć, jak wypadliśmy w tych badaniach w porównaniu z resztą świata? No niby to nie wygląda najgorzej, bo średnio w drabinie Cantrilla w Polsce prawie że sięgamy szóstego szczebla, osiągnąwszy wynik 5,91. Czyli chciałoby się powiedzieć, że nie jest aż tak beznadziejnie. Jednak pośród tych 162 przebadanych krajów znaleźliśmy się dopiero na 49. miejscu, a w Unii Europejskiej na 21. wyprzedzając jedynie Węgry, Litwę, Łotwę, Estonię, Chorwację i Portugalię. Czyli niestety wesoło nie jest. Jednak to co chyba najważniejsze w skali samozakotwiczenia to nie jej jednorazowy pomiar, ale możliwość porównania jak wyniki tego testu w naszym życiu zmieniają się w perspektywie czasu, Czyli czy kiedy gonimy wraz ze Stefanem uciekający tramwaj, to czy wciąż mamy możliwość, by go złapać, czy odjeżdża szybciej niż przed laty zakładaliśmy. Czyli mówiąc inaczej, czy spadamy na drabinie kantrila, czy też na niej pniemy się w górę. I pamiętajmy, nic nigdy nie jest na zawsze. Nawet jeśli nasz życiowy dystans X zwiększa się w porównaniu z przeszłym dystansem Y, to kiedy już to wiemy, jedną z najlepszych konkluzji może być stwierdzenie, że być może najwyższa pora coś z tym zrobić. Pozdrawiam.